0: Здравствуйте! С вами программа «Ингрия без границ». Меня зовут Максим Кузахметов. И сегодня наш гость, известный в Санкт-Петербурге публицист, автор многих экономических публикаций, Сергей Шелин. Сергей, добрый день! Здравствуйте! И очень хорошо, что именно вы наш гость, потому что, обсуждая регулярно перспективы возможных сценариев распада России, наши оппоненты нам говорят, что, а как же экономически вы сможете выжить? Ведь существует, да, может быть, империя, да, может быть, не лучше, но есть масса связей между регионами, их разрушение чревато. Если не военной катастрофой, то экономической жить не на что. В Петербурге нет ни запасов нефти, ни газа. Само собой, что Петербург не способен вместе с областью прокормить себя, поэтому, конечно же, только нищета ждет Петербург, если что-то произойдет. Ну и хотелось бы сегодня беседу посвятить вот этим аспектам. А для начала я просто хочу спросить ваше личное отношение к перспективам того, что нынешняя империя может разделиться так или иначе на независимые государства.
1: Я считаю, что это возможно по той простой причине, что если слово «империя» имеет какой-то смысл, то это такое государственное образование, в котором существует вертикаль власти. И если вертикаль власти распадается, а в империях такие кризисы время от времени случаются, то вот это государственное образование под названием империя, оно распадается на части. И это зафиксировано там не только в России, которая несколько раз так распадалась, но особенно, например, в Китае, который регулярно разваливается. Но что существенно? что существенно, Если те части, на которые распалась империя, оказываются недостаточно или совсем не жизнеспособны, как самостоятельное образование, то возникает через какое-то время мощное центростремительное движение, и империя восстанавливается. И Россия так восстанавливалась под разными названиями, и Китай регулярно восстанавливается. Поэтому ваш вопрос совершенно естественный. А вот смогут, сможет ли такое образование, как, допустим, там Петербург с окрестностями выжить экономически? Да, это это очень интересный вопрос, который трудно прогнозировать. Очень интересная перспектива, если она возникнет, которую трудно прогнозировать. В принципе, в принципе, Петербург, скажем так, Далеко не самая нежизнеспособное далеко не самая нежизнеспособная в экономическом отношении часть э, э, нынешней Российской Федерации. По той простой причине, что там э, в Петербурге э, много э, производств современного типа, много грамотных людей, квалифицированных, э, город является портовым что создает большие преимущества. И в таком смысле, ну, в общем, в большой, в большой мере можно сказать, что Петербургу легче будет выйти из положения, чем, например, там, многим областям Центральной России, за исключением, конечно, Москвы и окрестности, очень мощная, развитая такой агломерация. Вот, если говорить коротко.
0: Ну, вот раз вы упомянули Москву, просто главные сторонники сохранения целостной Единой России, я не говорю про... Откровенных империалистов или плохих империалистов про тех, кто, про тех, кто поддерживает нынешний преступный режим, а это э, оппозиционеры, это сторонники в той или иной степени Ходорковского или Навального или просто известные публицисты, которые говорят, только не распад, только ни в коем случае не развал, а то вот начнется война, катастрофа, и почти все эти люди москвичи которые искренне считают, что надо все перераспределять ресурсы, где-то добывается нефть, где-то растет зерно, а мы вот все это будем просто более справедливо перераспределять, не допуская вообще мысли о том, что кто-то может жить самостоятельно. Вот то, что вы упомянули, как раз очень важно. После распада, после краха Австро-Венгерской империи, самая благополучная ее часть, это бывший столичный регион, это Вена и Австрия, у которых нету выхода к морю пресловутого, ну, понятно, нет ни нефти, ни газа, а уровень жизни невероятный. То есть, значит, можно даже вот без этих факторов, которые нам империалистически внушали, существовать. Но вот возвращаясь к Санкт-Петербургу, у которого и выход к морю получается есть, и соседство с передовыми странами Европы, и пример, но в нашем случае, конечно, очень важный, уникальный, из тех республик, которые образовались после распада Советского Союза, самое благополучное – это Эстония. Можем ли мы повторить этот путь? А Эстония еще жестче была привязана экономически к Советскому Союзу тогда еще, да чем нынешний Санкт-Петербург к нынешней России.
1: Я бы сказал, что самыми благополучными из балтийских стран я бы назвал Эстонию и Литву, а Латвия чуть-чуть отстала, насколько я знаю, но да, все эти три страны весьма и весьма благополучные живут и живут богаче, чем Россия. Их уровень волового продукта ВВП, перечитанного по паритетам покупательной способности на душу, на душу. Это показатель благосостояния. Так вот, этот показатель заметно выше во всех трех странах, чем в России. Хотя в России он, между прочим, не так уж низок. Не так уж низок. Там, он, он ниже, чем в богатых странах Европы, но выше, чем во многих, так сказать, даже в среднеразвитых странах, не только бедных. Так что вот. Да, но этим... Надо помнить, что этим странам, трем, о которых мы говорим, им пришлось пройти через довольно сложный тоже путь. Их производство, производство в этих странах падало довольно долго. примерно Приблизительно в 1996 году оно достигло минимума То есть потребовалось примерно там, по меньшей мере, пять лет от восстановления их независимости до того того момента, когда они начали подниматься вверх в экономическом смысле. Так что это, это, это весьма сложный путь, и они прошли этот путь, потому что был национальный подъем. Было сплочение в этих странах, и поэтому, когда речь идет о том, могут ли какие-то части ныне существующей Российской Федерации, могут ли эти части также подняться экономически, это вопрос такой, а возможно ли в них сплочение? Готовы ли люди ради будущего этих регионов? Работать, Чувствуют ли они единство друг с другом? Это вообще, говоря, большой вопрос, который приходится себе задавать. А возможности не просто распасться. Империя, повторю, может распасться. Почему нет? Но что будет после этого распада? Смогут ли эти части потом превратиться в в достаточно жизнеспособные государства? Это, Это отдельный вопрос. И он не является простым, на мой взгляд.
0: Но здесь вот очень важно... Отличие от 91 года, когда произошел распад Советского Союза, там была совершенно другая экономика, она была социалистическая, не было приватизации, приведено в 91 году вообще-то нигде, пришлось с нуля проходить этот путь, не было, соответственно, ни рынка, ни свободных цен, а теперь худо-бедно, какой бы ни был, неправильный, но это капитализм, то есть не придется проводить... Проходить вообще весь этот путь с нуля. Большинство людей уже привыкли, что есть супермаркеты, там есть продукты, есть какие-то взаимоотношения между работодателем и частным лицом. Поэтому тут по определению кажется, что все должно быть проще.
1: С этой точки зрения, да, согласен. Да тут мы должны еще задать себе вот какой должны ну, видимо можем задать себе вот еще какой вопрос. А из каких, из каких жизнеспособных частей может вот состоять это новое сообщество независимых или там близ, или там почти независимых стран? Потому что что такое Российская Федерация? Ну вот Российскую Федерацию представляют себе как гигантскую гигантскую страну, там вот некую равномерно с неким более менее равномерно распределенными жителями, что совсем не так. Есть несколько областей, в которых проживает большая часть населения России сегодняшней, в том числе такие процветающие области, как Москва. И ее окрестности, Московская область. Заметим, что редко, якобы Россия редко населена, но скажем, Москва и Московская область там с более чем 20-миллионным населением, это территория размером с Нидерланды, но, с более, но более густо населена, чем такая чрезвычайно густо населенная европейская страна, чем Голландия. Далее Петербург и Ленинградская область, то есть Петербург с окрестностями, Кубань очень быстро, быстро растущим населением и И несколько областей, таких менее заметных, в основном вокруг городов-миллионников. Остальная часть территории России заселена очень редко. Даже между Москвой и Петербургом большая часть территории заселена мало. А те территории, которые восточнее Байкала, там на них, по-моему, живет 8 что ли, миллионов человек. То есть это гигантские, просто невероятные гигантские территории, которые почти не заселены. Там очень мало жителей. Поэтому, вот может быть, имеет смысл идти от этих территорий. Способна ли каждая из них просуществовать как-то самостоятельно или ну, хотя бы политически самостоятельно? Потому что экономически, конечно, все связаны. Глупо говорить о том, что будут какие-то расколы. Это нежелательно и нежелательно в экономическом смысле. Потому что вот эти несколько территорий, одна из которых, да, Петербург и Ленинградская область, они вот образуют такие, значит, такие мощные, предполагаемые, весьма предполагаемые зачатки неких отдельных территорий или даже государств. Вот или могут превратиться в какие-то государства, если, если так, так распорядится жизнь. Но еще раз, я, я не хочу быть таким предсказателем, который там с уверенностью скажет, что именно так произойдет. Речь идет просто о возможностях, на мой взгляд.
0: Но тут вот был уже любопытный прецедент на нашей с вами памяти как раз-таки в начале 1990-х годов, когда руководители регионов советских еще или полусоветских, они даже могли быть коммунистами, но они пытались защитить свой рынок, я это прекрасно помню, как они открыто говорили, вот у нас в области, допустим, подешевле мясо, подешевле хлеба, приезжают и соседи покупают, поэтому это неправильно. Мы будем выставлять кордоны. Мы договорились с местным полицейским, ну милиция тогда еще до да, начальником, что не скупали задешево нашу еду, а то страдают наши, соответственно, жители. Это, конечно, сам такой примитивный способ защиты, но он чуть ли не был реализован в масштабах всей страны, а отдельные еще проявления. ну, наиболее яркое, может быть, это Уральская республика, когда были даже напечатаны деньги франки. Ну и дальневосточные, где действительно, ну вот, объективно, просто-вот, просто 10 тысяч километров разделяет Санкт-Петербург и Владивосток. Понятное дело, что все, что связано с продовольствием, с текущими поставками ресурсов, избытом их, это Дальневосток одно, а северо запад Европа совершенно другое. Так вот, может, ну, в идеале, может ли произойти? Это мы переходим уже, да, к сценариям. Вот какой-то гуманный путь ослабла федеральная власть, и без всякого, без гражданской войны регионы начинают обособляться. Поначалу это как раз такие примитивные, да таможенные барьеры, а потом договариваются между собой, но существует уже как отдельное образование.
1: Но ну, мне, мне не кажется этот путь таким значит, желательным и перспективным даже. Потому что вот ту картину, которую, о которой вы вспомнили, это, на самом деле это типичная, это типичная картина вот такого первых фаз распада империи. Вообще любой. Территории, центральная власть ослабела, территории начинают обособляться. Разумеется, там в каждой из этих территорий примерно такая же авторитарная власть, как была в центре. И она пытается перенять ну, какие-то функции, сказать, создать свою вертикаль. Разумеется, отгородиться от других в экономическом смысле, что как правило экономически нерационально. Это такие естественные действия, после которых возникают уже другие вопросы: а могут ли эти территории сказать, быть самодостаточными? Могут ли они себя прокормить нормальным образом? То есть, вот мне кажется, что, что весьма нормально и, и желательно, чтобы вот все пространство нынешней Российской Федерации было переустроено в политическом смысле. Но я совершенно не уверен, что большая часть экономических связей, которые существуют сейчас и которые возникли довольно тяжелым путем, что большая часть этих экономических связей, они вредны. Я считаю, что чаще всего они... По крайней мере, в большей своей части они, они хороши и нормальные за исключением там, именно вот таких централизованных административных экономических каких-то линий и вертикалей военно-промышленного комплекса там, и так далее. Вот эти, вот эти вертикали, конечно, лучше бы их не было и чтобы они исчезли. Вот так как-то.
0: Ну вот то, о чем мы сейчас говорим, это сценарий естественного распада. Примерно так же распался Советский Союз, когда федеральная власть ослабела. Было... Ну, главным, главными инициаторами, очень энергичными, которые даже не хотели принимать участие в подписании союзного договора. Это были три страны Балтии, но независимость приобрели все 15 республик. Сейчас об этом часто не упоминают, но вообще-то Россия тоже вышла из состава Советского Союза, а не то чтобы осталась без территории. Это такие уже метаморфозы сознания. Ну так вот, но ну мы то сейчас просто живем в реальности, когда Россия ведет э, агрессивную, страшную войну, осталась без союзников, полной изоляции, и здесь уже могут быть сценарии совершенно иного типа. Россия, ну на мой взгляд, может повторить судьбу Германии 45 года, которая была оккупирована, разделена и находилась под внешним управлением. И до сих пор американская военная база находится э, в Германии, а процветающая экономика, передовая европейская. Вы допускаете? такой вот сценарий развития событий? Uh,
1: да, ну, поскольку uh, вообще-то кругом творятся политические чудеса уже довольно uh, много лет, то я, честно говоря, допускаю все. Uh, но все-таки uh, по моим понятиям... Uh, Такое фронтальное военное поражение России и оккупация ее внешними силами пока не очень вероятно. Я, я не очень понимаю, каким образом она может произойти. И, но, но, но предположу таким образом, что если Россия будет оккупирована, допустим, Западом, ну, условным, условным надо. Вот представим себе такую небольшую вероятность этого. Так вот, если она будет оккупирована НАТО, то, скорее всего, Российская Федерация в основе своей, больше своей части, останется под руководством этих оккупантов каким-то, не то что в прежних границах, но более или менее останется, потому что, как мы знаем, Германию не стали расчленять западные союзники, но я имею в виду те три оккупационные зоны, которые были. То есть они, казалось бы, могли эти три зоны... разделить между собой, превратить там самостоятельные государства. Кстати, такие разговоры шли. Но, подумав, они решили сохранить Германию, и ничего плохого, как мы знаем, из этого не произошло. А потом объединили с бывшей четвертой оккупационной зоной Федеративная Республика объединилась по обоюдному желанию сторон. Так что, вот если это произойдет, то я думаю, что оккупанты западные, они, скорее всего, ослабят вертикаль власти, создадут, Может быть, что-то вроде конфедерации, но в в этом случае Российская Федерация в основном останется. Если если оккупация придет с Востока и оккупирует Китай, но Китай до этого далеко не дозрел, Китай пока что никого не оккупирует. Ну давайте вообразим, мы лучше решили воображать. Если, если, Если Китай, то я считаю, что вероятность расчленения России более высока. Потому что уж если Китай как бы, пойдет на такие отчаянные как бы, радикальные шаги, то что-то он, видимо, присоединит к себе, там, поскольку есть старые претензии на территории. Но тоже, наверное, какой-то большой кусок России он оставит. А вот если государство распадется, нынешнее государство распадется само, то тогда вот вероятность того, что оно дальше уже не, не, в прежнем виде не соединится, просто, на мой взгляд, выше. Вот примерно и так я мыслю.
0: Да, я согласен. И просто, опять-таки, возвращаясь к примеру распада Советского Союза, конечно, образовались совершенно разные государства. Одно дело страны Балтии, демократические, абсолютно европейские, которые уже вступили в НАТО, в Европейское экономическое общество, единая, соответственно, там и валюта евро, то республики Средней Азии от откровенных диспотий восточного типа до попыток вот, в Киргизии, В Кыргызстане регулярность меняемости власти происходит, хотя одна из самых бедных стран региона. Поэтому, да, при естественном распаде могут образоваться совершенно разные регионы. Но еще раз, чтобы не возвращаться к этим пугалкам, ну все, начнется сплошное кровопролитие. Вот вы видите какие-то источники для серьезных конфликтов на северо-западе. У Петербурга, Ленинградская область просто не хочется каждый раз говорить, Ингрия нам всем роднее. А по соседству Псков, Новгород, Вологда, Тверь, Карелия, могут ли быть какие-то вооруженные конфликты за передел территории, если вот распалось все буквально по границам существующих субъекта федерации?
1: Я не очень себе, я не очень себе представляю. Какие-то, да, совершенно верно, войны между, там, не знаю, Петербургом и Ингрией, допустим, с Новгородом или Псковым. По-моему, это что-то совершенно фантасмагорическое. Но если, но ведь отпадение от Российской Федерации именно вот Петербурга с Ленинградской областью, то есть, видимо, Ингрии, да, вот отпадение от Российской Федерации только Ингрии представить себе трудно. Это может быть частью общего распада Российской Федерации. Конечно, какие-то конфликты в других регионах вообразить довольно легко. И, конечно, когда говорят о дележке ядерного оружия, то это, вовсе, не пустяковый вопрос. Это это действительно достаточно серьезная проблема.
0: Ну, тут идеальный вариант вообще отказаться от ядерного оружия, потому что кто еще шантажирует, спекулирует, пытается распространить ядерное оружие за пределы своей страны, как не нынешняя путинская империя. Ну, так вот, Возвращаясь, соответственно, к истории экономического будущего северо-западного региона, есть, соответственно, достаточно убедительная теория, что при распаде Советского Союза конфликты межнациональные, межэтнические, где могли произойти, они уже произошли. Они не могут вдруг сейчас ни с того ни с сего начаться, особенно, ну вот опять, возвращаясь к этой пресловутой теме, я почему про это активно к этому возвращаюсь, потому что это звучит постоянно в риторике московских публицистов и даже экономистов, прямо вот так вот буквально, потому что будет выяснять отношения между собой пусковичи и с помощью ядерного оружия, и это, об этом говорится как о чем-то, само собой, разумеющемся. А вот как раз пример стран Балтии, близких к нам регионально, которые очень быстро договорились о том, что таможенных барьеров не должно быть при всех сложностях у кого-то Получше с экспортом еды, у кого-то с экспортом товаров, то так будет лучше всем. Что вот границы прозрачные это и был первый серьезный шаг в Европу. И опять-таки очень перспективный для северо-запада нынешней Путинской империи. Когда границ в традиционном понимании-то нет, все ездят, паспорт никому не показывают, но при этом это разные государства. Ну, в принципе, как вся Западная Европа.
1: Я бы сказал, я бы сказал, что если. Петербургу понадобилось бы Петербургу, но ну и окрестностям, естественно. Так вот, если Петербург и окрестности превращаются в какое-то самостоятельное образование, то, может быть, Петербургу было бы не так уж трудно договориться с Москвой и окрестностями, потому что сходство, на мой взгляд, больше, чем различий. Потому что Москва, Москва – это вовсе не только центр, где все перераспределяется. Москва это, – это центр Москвы и окрестностей вокруг Москвы, Московская область с великолепной промышленностью, очень мощной и быстро развивающейся. Так вот, возможно, эти два, два протогосударственных образования смогли бы довольно легко между собой договориться, но ведь, но ведь Россия очень разномастная страна, очень разная. И как договорятся между собой разные ее края, довольно трудно себе представить. Там, да, довольно не то чтобы легко, но в общем можно вообразить, скажем, отпадение от России совсем восточных регионов. Дальнего Востока, возможно Сибири. Еще легче, еще легче вообразить и, даже, и, и уж точно можно желать отпадение, допустим, Чечни. Проще, ну, вообще, наверное... Отпасть...
0: И других регионов Северного Кавказа, там, я думаю, это будет, скорее всего, цепная реакция.
1: Да, совершенно верно. Но мы, мы, наверное, в основном говорим о руссконаселенных регионах, о о регионах, которых преобладает русский русский язык, потому что... от, от падения не руссконаселенных регионов так ну, в общем не, не то чтобы его многие считают насколько я понимаю вполне возможным и многие считают желательным и я сам разделяю эту точку зрения но мы видимо обсуждаем все таки сохранится но ну, что ли, вот такое ядро российской федерации да? или не сохранится или это ядро тоже разделится на части. То, что оно может разделиться, разумеется, это возможно. То, что Российская Федерация, когда говорят, что вот, есть какие-ли какие-то, что нет никаких предпосылок для распада Российской Федерации, потому что там на огромных территориях почти все говорят на русском языке. Но таким способом можно доказать, невозможность, скажем, невозможность существования в Испанской Америке множества государств, потому что там все говорят на испанском языке. Вот, поэтому, поэтому, конечно, такое распадение возможно, но я пока не считаю его высоковероятным.
0: Вот очень важный пример В Латинской Америке, а я бы еще упомянул из страны арабского мира, где совершенно говорят на одном языке, одна религия, тем не менее совершенно разные государства, ну вот особенно, так. может, поучителен примером Латинской Америки, потому что там, конечно же, борцы с метрополией, с испанским империализмом подразумевали, что у них будет конфедерация где все будут заодно защищаться от этого испанского империализма. Начался распад, как раз-таки, к сожалению, даже с кровопролитием. Ну и тем не менее, потом границы как-то сбалансировались, образовались совершенно разные государства, которые ну, во всей Латинской Америке, только в Бразилии, португальский язык, а культура, религия, это все практически одно и то же. И тем не менее, от самых маленьких государств до достаточно крупных сформировались. И это в том числе и экономические были причины, ну еще и подспутные, конечно же, желания когда-то, амбиции местных э, лидеров. Поэтому мне так кажется, вот латиноамериканский путь просто хотелось бы без кровопролития, что в 21 веке вполне реально. Но давайте тогда вот, э, к сценариям без кровопролития. До какой степени можно надеяться на вмешательство международного сообщества, если вдруг эти вооруженные конфликты возникают. Но я лично считаю, что главная опасность – это вчерашние фронтовики, реваншисты, которые, вот может быть, сейчас где-то сидят по окопу Донбасса, а потом они возвращаются после поражения, потому что был нож в спину. Нас предали в первую очередь, ну, наверное, они не будут, как Гитлер, настаивать потому что евреи во всем виноваты, а вот либералы – Вот те, кто желал поражения в войне, вот все из-за них, а мы-то вот-вот были близки к победе, и они же и на выборах могут победить. И здесь хотелось бы подстраховаться, в том числе с помощью западного сообщества, когда они сформировали свои собственные вооруженные силы. Ну, По-моему, это логичный вопрос, в том числе европейской безопасности, чтобы были базы европейские, военные, на случай вот этого военного мятежа. Как вы думаете?
1: Ну, опять-таки, отвлеченно рассуждая, это совершенно правильно, а практически рассуждаю, ну вот в какой степени, скажем, европейские страны готовы участвовать в российско-украинской войне на стороне Украины. Они готовы поставлять оружие, готовы обучать военных украинских, но мысль о том, чтобы послать своих солдат, ну, по-моему, там вот просто приводит их в содрогание, разве нет?
0: К сожалению, да, да и оружие это поставляется по крупицам, особенно высокотехнологичное оружие. Авиация не поставляется до сих пор. И это все, ну, на мой взгляд, очень печально, потому что позволяет надеяться Кремлю вот возродить все-таки свою эту империю. А потому что потом будет следующий этап, В империи все равно на кого нападать, там смысл существования бесконечное расширение. Тем более, тут. Это вообще отдельный вопрос, сегодня не будем его затрагивать, еще и ментальный, что в головах миллионов россиян, которым с детства внушали, старший брат несет только свет и просвещение. Но надеемся, что в Европе тоже постепенно придет понимание, что не страшно даже обсуждать эту тему распада, а то до сих пор все, вот все эти попытки, которые нам с вами хорошо знакомы, а давайте договоримся, а давайте вот мирно урегулируем. И все это вот увещевание эти напоминают, Точнее, уже этот пройден пройден, 1938 год. Да, вот, ну давайте отдадим Гитлеру Судетскую область. И он обещал, что он больше ни на кого нападать не будет. Ну, это вот очень напоминает историю с Крымом. Ну и дальше открытая агрессия. Ну, давайте тогда завершать сегодняшний выпуск. Какое-то вот пожелание, в первую очередь, нашему с вами родному региону, Ингрии и Санкт-Петербургу.
1: Пожелание очень простое. Независимо от того, как пойдут дальнейшие события, ну, в смысле, дальнейшие события, в смысле распада или не распада державы. Ясно, что я желаю окончания войны и вывода войск из Украины. Это понятно. Всем нам, там, и нашим землякам петербургским. Но что касается дальнейших перспектив державы, то я желаю нашим петербуржцам думать о ИИ жителям Ингри, да? Я желаю нашим петербургцам и жителям Ингри думать о своих местных политических интересах, о культурном сообществе, быть готовыми защищать эти интересы, думать о них, потому что именно вот отсутствие понимания того, как важны эти интересы, оно и послужило главным оправданием этой войны главный главной причиной как бы любви к империи сказать, что империя это нико, никоим образом не может быть самоцелью самоцелью является справедливая свободная жизнь. И это значит, что местные что государ, любое государство, большое, там, маленькое, оно создается сказать, как надстройка над местными интересами. Вот, вот этого я, я хочу для них пожелать. И эти чувства помогут им и в случае сохранения какой-то э, Российской Федерации, и в случае э, распада Российской Федерации, потому что они нужны на самом деле.
0: Какая благостная цель – научиться думать, научиться ценить свою свободу. Свой интерес местный, свой интерес Интересный. на собственное управление. И присоединяюсь. Давайте тогда завершать сегодняшнюю программу. Напомню, что у нас в гостях был Сергей Шелин, известный петербургский публицист, экономический образователь, обозреватель. Сергей, большое спасибо.
1: Спасибо вам, Максим.
0: Да, и с вами был Максим Кузахметов. До встречи в следующих выпусках программы Ингрия без границ». До свидания.
1: До свидания.